1: Enorme vindturbiner til havs skal være en del av det grønne skiftet. Som havnasjon har Norge alle forutsetninger for å bli gode på dette. Men er vi allerede i ferd med å havne bakpå? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Haaland.
2: De som hørte om dette prosjektet, de sa vel stort sett uh, «You crazy Norwegians».
1: Dette er Finn Gunnar Nilsen faglige leder på det nyopprettede havvindsenteret ved Universitetet i Bergen. Nilsen var med på å utforme en modell av en flytende vindturbin som ble satt utenfor Karrmai i 2009.
2: Dette var i verdens første flytende vindturbin i den altså i virkelig skala.
1: Konseptet heter Highwind og brukes i verdens første flytende vindpark Highwind Scotland, der ekvinor er hoveddiera. Siden den første modellen ble utformet, har størrelsen på vindturbinene vokst kraftig.
2: Det som man nå jobbar med er jo vindturbiner med størrelse 8-10 megawatt. Og da begynner vi å snakke om rotordimensjoner på rundt 200 meter. Så hvert blad vil jo da kunne legges langsiden på en fotballbane.
1: Det har skjedd in innen havvind den siste tiden. Spørsmålet er hvor godt Norge hänger med. Og det skal vi snakke om nu. Med meg er Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, daglig leder i Norsk Klimastiftelse- og Tina Saltvedt, analytiker i Nordea. Velkommen. Takk. Tusen takk. Kan du først, Lars-Hendrik, bare med å forklare helt kort hva havvind faktisk er?
3: Havvind, det er en form for kraftproduksjon ved hjelp av turbiner som ikke står på land, men som står ute i havet. Og det er egentlig en industri som har vokst opp fra ingenting, og så går det tilbake ti år, ti år tilbake, så var det nesten ingen havvindproduksjon globalt. Uh, og nu uh, har vi passert som liksom av 20 gigawatt, et stort gasskafferk 4 gigawatt, så sier det noe om hvor, hvor masse havvindkapasitet som er bygd ut. Og det er egentlig i Norsjøbassenget hvor det har ut mest, og da er det Storbritannia som egentlig har ledet an dette her, med Tyskland, Danmark, Nederland. Uh, men så ser du også nå at uh, kostnaden har gått ned, og uh, strømproduksjonen har blitt billigere fra havvind, også er det mindre konfliktfylt an det som vin produktion til land har vært.
1: kostoakteur ärår enag på atttfälte.
3: Altså, vi har ju ingen har i Norge. Det sta de flere akøer i Norge som leverre til Evoxne global globalt vinmark. Nor ska exportbedriffte omsatte for. alle nordske beriffte omsat for exploiterte for 6 miljarder i 2020 til har som er en markedsandel 5%, så det er ikke veldig, veldig, veldig stort. Men så er det en del selskap, som sier Equinor, da, som blant annet i Storbritannia, er relativt tungt til stede med, med å bygge ut vindparker til havs. Men, men, men si det har jo vært en veldig debatt i Norge, da, mm. egentlig ganske lenge, om hva, hva rolle Norge ska ha i havinn. Eh, og det, den debatten blysser jo opp igjen eh, nå.
1: Mm. Hva er grunnen til det?
3: Når jeg begynte å med klimapolitikk, så husker jeg havvinn var, var ganske, håper jeg håper å si, på masse debattert, og du hadde havsul, og du hadde en del konkrete prosjekter, og det ble gitt og så videre, og så ble det ingenting av, og jeg tror det handlet om håper, rett og slett oljeprisutvikling. At når verk du fikk litt som en boom, sånn utforfallet som 2010, så tror jeg at det var stadig færre som så behovet for at Norge skulle liksom begynne å gjøre noe annet ute til havs enn å pumpe opp olje og gass. Og så ser man nå at når oljeprisene har gått ned og man ser kanskje en litt annen fremtid for olje og gassindustrien, så, så er det stadig flere som får bøyne for, for ny aktivitet offshore.
2: Ja, det tror jeg du har helt rett til også, for det er jo um, særlig etter dette krasje i overprisen, så, så begynner man jo da se på hvilke alternativ har vi. Og da er jo Norge med en lang uh, kystlinje og ikke minst kompetenserfaring på offshore energiproduksjon og utbygging av, av store energiprosjekter. Vad kan vi gjøre? Og da kommer nog dette opp som et, uh, et godt alternativ på vad vi faktiskt kan, og uh, har muligheten til å gjøre eh uh, i tillägg så har ju kostnaderna som som du nevnte, falt de nämnde fallt väldigt kraftigt de sista 8-10 åren och det gör det också mer intressant för det att uh, alltså både fra investorer også, sikkert statlig sett også, at man så langt kanske har sett at dette har vært en industri som har trengt mye subsidier for å kunne utvikles. Nå endrer det sig med kostnadsfall, så ser man jo faktisk at i fremtiden så blir dette spennende prosjekter som kan gi en god avkastning. Og det gjør jo også at utsiktene for den industrien ser helt annerledes ut enn den gjorde for fem til ti år siden.
3: Bare et eksempel der er jo for Tyskland som hadde anbud, eller hadde på en måte ute i markedet, hvor da Dansk Ørsted med i konsortium som leverte et tilbud hvor de baserte seg på 0 kroner i subsidier, med leveranser da ut på 2020-tallet. Og for eksempel sånn som så Tyskland, det illustrerer jo, sant? så nu har vi akkurat fått en kullkommisjon som sagt at vi skal farse ut all kullkraft innen 2038, og på kort sikt skal det også farse ut masse kull, så er klart at da skal de plutselig ha veldig masse kraft tilgjengelig på kort tid. Og det er bare til å si Norge, så ser du at vindkraft på land, det er kontroversielt. Flytt ut til havs er mindre kontroversielt. Og så er det en annen fordel om vind til havs, og det er at det er mer stabile forhold som gjør at strømproduksjonen kan være mer, høyere og mer stabile.
2: Vindkraftsproduksjon til havs, langt til havs, der kan man jo ha mye, mye større vindmøller som kompromissera mig mer än det man kan på närmare alltså det finns då bundfast då de som självklart står, står på eller är det omsorg och det gör ju också att du, du kan få lite som sånn större in i strikt perspektiv och då få med oss enhetskostnaden eh, når man då får upp eh, och få testat ju teknologi och vidareutvecklat den eh, både med flytande självklart också med med fast for att se där också at utviklingen går mot eh, alltså mot enheter som kan trekka sändor längre fra land og på, på større dyp. Men det er klart at flytende kan jo flyttes mye lenger ut og, og ut der i dag ø, oljeproduksjonen er. Og det gjør jo at ø, den diskusjonen som også har vært med at, ø, at vindmøller er forstyrrende, at det er en form for sånn ø, ø, forstyrrende og ødeleggende for miljøet, fordi du, du ser jo disse vindmøllene. Noen, noen liker jo det, men det er klart at det blir jo en diskusjon når du får det veldig langt til havs.
3: Og där tror jag eh sånt till nu så har man ju byggt bundfaste installationer, sant? Sånn, altså, som har varit fasta i havbädden. og det gör att då sätter du en begränsning på djupet. Du kan sätta det från toppen. man ser väl igen att man kan se sån visst havdjupet är på en måte mer än 45 45 eller 50 meter om där omkring, så, så er det på mode flytande som som ett alternativ. O där är ju Equinor, eh, har man et konkret projekt i Norge, och så altså Equinor tester den high wind i utanför Karmøy. Det var en turbin, og så fick de när projektet sitt i Skottland. Och nu är på matte fas 3 av High Wind Det är ju covid man skulle försyna nokken av Olydens i Norge med med flitne kraft, eller flitne flitne havind förnybar mm. kraft. Ehm så och tror kanske att toge for Norge har kanskje gått ned eller liksom bunnfast. Og altså stær, der binder liksom markedet. Altså de aktørene som var till ute, de har på en fått en stakt posisjon. Danmark, Storbritannia eh, og så videre. Eh mens flytende ser på en det en mulighet som Norge kan ta. Og jeg tenker at eh, det er der vi, det er den muligheten vi må nå gripe en begge hender.
1: Men, men når du snakker om uh, flytende, vill det ikke det være uh, i områder som kan komme i konflikt med andre havnæringar?
3: Jo, eh det kan det kan du ju så självfølgelig. Alltså har jo eh NVE de gjorde ifrån det låt tillbaka fick ju i uppdrag fra den Olyansilbatmange och kartlägga vilken område er bäst ena for havin eh i Norge. Eh och det, det gjentog, den övelsen jente det egentligen i fjord. Så de har jo på något sätt pekt ut två områden i Norge som 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 de anbefaler. Det en är Utsira nord. Det eller som liksom det område de säger är desiderat bäst har bästa vindförhåll. Men der er det ganske djupt, over 200 meter, så der er det flytende havvinn i så fall. Og det andre er det at vi måtte sette Sørlig Nordsjø, 1 og 2, som er grunnere vatten, så der, der kan man bunn fast. Så man, så man har på en fått en del areal, og man har fått etter hvert også en del støtteordninger og innova midler og så videre. Og, så videre. og det er jo dette Equinor på, de, kom til, de, har bedt, de har vel bedt eller har søkt eller har tenkt å søke om et par milliarder i støtte for å realisere dette Harvin tampen
2: men det er jo definitivt en, en väldigt intressant problemstilling, for det har jo ikke vært så, så mye diskusjon rundt den, og kanskje har vi ikke hatt behov for den før nå heller, for det er jo, for landet så har man jo, der har man jo fått diskusjonen med, med vindkraft kontra veitemark for eksempel til, til regn og, og jordbruk. Eh, men altså, hvis man ønsker å bygge ut, eh, Vindkraft. Det skjøres er jo eller man må jo også se på bruksområdet, fordi vi ønsker jo også å utvide produksjonen av oppdrettsnæringen, eh sån vi måste nog vi, vi måste nog i framtiden försöka och och mer eller och optimalisera hvordan vi ska bruka havarummet också, ikk sant, med kanske licenser och det att vi har ju vi önskar få mer av transporten till havs, ikk sant, og, og man önskar att öka matproduktionen så ökar man eh ha en økt energiproduksjon, grønn energi. Så det er klart att här kan man jo få konkrevne interesser som alla er viktige for Norge. Så det er klart att dette her i fremtiden vil nok også kreve mer, mer planlige oversikt av ja, hvordan man ska skal forvalte også haverommet i en større grad enn man kanskje har gjort det nå. Mm.
3: Det jeg tenker man hadde trengt i Norge, det var jo, når det kom til havvinner, så hadde man trengt liksom noen, noen mål, noe å strekke seg etter. Og det er det, jeg tror, liksom lærdomen fra Storbritannia, det var at de, når vi da bestemtes for å ikke bygge ut havvinnindustri i Norge, eh, ti år tilbake, så bestemte Storbritannia seg for å bygge ut, de gikk sammen myndighet til industri, eh, FOU-miljøene, og så sa de, ok, vi skal ha sånne mål for eh, hvor mye vi skal eksportere, arbeidssysselsetting, eh, verdiskaping, kraftproduktion, og vi ska arbeide sammen for å få ned kostnadene. Og det samspillet der skulle gjerne at man nå fikk i stand i Norge. For jeg tror at eh, nå er det masse debatt om olje, og tør vi å diskutere olje, men man kan også snu på det da, og om, vi må snakke om det vi skal leva av, når etter som oljeinntektene går ned. Eh, og då tror jeg du må liksom, tenke industriutvikling, litt sånn å legge en plan og ambitioner og trekke i samme retning alle sammen.
2: Og det er lite litt samme som næringen selv egentlig også har snakket litt om, om dette er med å kunne skape klinger med, og miljøet med ulike selskaper, slik at vi faktiskt kan samarbeide og få til dette raskere enn man ellers ville gjort, slik at myndigheten legger til grunn til klinge. et klingesamarbeid, for det vil gi store ringvirkninger, positive økonomiske ringvirkninger for Norge, litt sånn som vi har gjort på åldersiden.
3: Hei der, unnskyld at jeg får større. Mitt navn er Christian Kofod, og jeg jobber med annonsering i Syssla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med på e-post kristian.kofod.skipsted.no Det er Kristian med K, og kofod, K-O-F-O-D, krøllalfa.skipsted.no Takk for tiden din. Tilbake til Sigrid. Men men det er en tänker jag loop på tid när det det är så Equinor de, de i deras prognoser mot 2030 så säger de at uh, de tror at uh, alltså harvin energikostnaderna kommer kommer ner liksom i 40 till 60 euro per megawattimme. Eh uh, och då tänker jag med utan kring gaskraft så kan det fort liksom bli en konkurrent till gaskraft när du tänker på gaskraften i tillägg till liksom vad kostnaden är att producera den i tillägg må hefte med en CO2-pris som forhåpentligvis kommer til å øke. Og da, da der man må sikkert kanskje det er feltet der, hvis Equinor da, blir veldig offensiv på havvinn, at de liksom må kanibalisere sin egen gassvirksomhet, fordi at havvinn blir rett og
2: ja, och det är ju lite önskel eller det man hoppas på i framtiden är ju nettop att att grön skal kilder skall bli konkurrenskraftig med med de fossila. Alltså nu har vi ju haft en förhoppning till denna CO2-prisen länge. Det är ju ännu bättre om man kan slippa och stol på att den ska öka. Den har ju riktigt nog dubblats här sedan början av året, men allikevel så är den för låg till att verkligen kunne få den effekten som det var det var ment till att göra. Men det er klart at vi har jo sett andre energiselskaper som som har tatt et valg der. Og noen har jo også splittet seg fordi at man ser nettopp konkurrerende eller konkurrerende områder internt som har gjort at man har splittet selskapet til en fossil del som har tatt sig av og kanskje mer på sikt avvikler den delen, men man da på den andre siden videreutvikler de, de grønne energikildene, slik at det er jo selvfølgelig den type spørsmålet som, som selskapene må, må se på i fremtiden, hvor de ønsker å være og og noen vil jo altså vi, vi vil jo vente at, at oljeproduksjon på norsk sokkel vil jo fortsette å avta i fremtiden slik at den vil få mindre og mindre påvirkning, og da er det jo selvfølgelig at selskapene, det gjelder jo ikke bare oljeproduksjonsselskapene, det gjelder jo også oljeservice-selskapene, hvor ønsker du å hente inntektene fra i fremtiden, og da vil jo kanskje da fornybar energi eh bidra i en mycket större grad til deres intäkter och självklart kommer man få alltså man få interna konflikter om om, om resursbruk och kostnadsbruk och då är ju då man se på hur man hur man önskar att det men helt klart at den konflikten kan komme. Mm. och har sett sett sällskap som allredig har splittrat upp för att undgå det
3: men hvis du tenker fremover da, altså hvor, hvilken rolle vil havvinne ha, så kan du tenke deg i Norge så kunne du se for deg at alle de offshore, altså de gasskaffeverkene som står og putrer til Nordsjøen, og som er tiltenkt et langt liv, at man liksom får erstatte dem med flytende vind. Og så er det jo på en måte til kraftproduksjon. Og da kan du tenke seg at det har lansert idé om sånne hub, energi-hub i Nordsjøen, hvor da ulike parker da kan sende på en strømmen inn til den hubben, og så har de du på en, en felles infrastruktur inn til, til land, til de markedene som trenger dette mest. Og jeg tror, at, jeg tror du må tenke så stort da, at ikke hver park må på bygge opp en sånn, alle infrastrukturer selv, men at du liksom kan å, i større grad kan begynne å koble disse parkene, parkene sammen. Så dette, tenker jeg, er både bra for industriutvikling og for, for klimaet.
2: Och det tycker jag också är väldigt och är särligt det at man kommer sig lite ut av de siloene, de traditionella industrisiloene som vi jobbar i dag, men heller tänke tänke lite mer helhetligt på på eh energiproduktion och kraftproduktion och för det vill ju oss vara en læringsmekanisme en läringsmekanism mellan man kan dela erfarenheter och och dela kunskap på på krys av näringar också som gör att den här typ av ordningar är väldigt man kan jo også fordele, altså man får spredt risikoen også, mer. Altså kan man hente, hente energin fra ulike kilder, så er jo klart også mer stabilitet i det også, man er ikke så avhengig av, av en type energikilde, så, mm. så det er jo veldig spennende.
3: Og så tenker du ofte på olje og gass, tenker du ofte på liksom de spektakulære liksom, prosjektene, sant? og store løft og enorme installasjoner, så du frakter liksom verden rundt på små båter. Men, men det er jo man vitt i svær installasjon av disse havvinn oppe i parkene da. Hvis du tenker at Osloplasa tror jeg er 117 meter høy, og dette haivvinn hvis du på en måte strekker på den ytterste del av enne, si, turbinen på det haivvinn i Skottland, så tror du det er langt over 200-230 meter. Og, og, og turbinen blir større og større, så er klart at dette er jo enorme installasjoner som egentlig skal oppstå, og dette, her har jo Norge kompetanse både til å håndtere, frakte, altså på en alle deler av verdikjeden, så nå i noen kompetanse. Og det er det jeg synes er spennende med akkurat har vi inn, for at her er det endelig en del av energi liksom energimarkedet som på en både offshore gutter og fornybar gjeng kan, kan enes om. Og det er kanskje det man trenger i Norge da. Det sånn felles heierprosjekt.
2: Ja, for da slipper man inn den her polariseringen som har vært som har preget mye av debatten her i Norge, men hvis man ser på hva man kan gjøre sammen så vill det dö oss mycket med starka i konkurrensen internationellt också.
3: Ja.
1: Tack för att också var med Tina och Lars Henrik. Tack. Tack. Och tack för att du hörte på denne episoden av Det vi lever av. Tidigare har vi också snackat om vindkraft på land och hur danska sällskap har köpt sig upp stort i den norske vindkraften. Du finner episoden i podcastappen din. Alla på syssla sin i har du innspill til denne podcasten, så hører vi gjerne fra deg på podcastetsyssler.no. Det er Henriks Svanevik som har produsert denne podcasten. Jeg heter Sigrid Haaland, og vi er tilbake om ikke lenge med en ny episode.